0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Euch und herzlich willkommen beim Servus Musilosen Podcast. Wir sind wieder unterwegs und diesmal im schönen Land Tirol unterwegs und gleich in Kramsach sind wir abgefahren und in der Musikschule gelandet bei einer, wie ich sagen möchte, sehr fröhlichen, motivierenden jungen Dame, die uns jetzt viel erzählen wird über Musikschulen, über das generell und was sie schon erst erlebt hat. Ich freue mich sehr, dass sie bei uns im Podcast ist. Christi Sabrina
2: Haas. Hallo, Christi, freut mich auch sehr.
1: Sabrina, ich habe schon gesagt, wir sind da in der Musikschule und du hast schon gesagt, wir haben uns den besten Tisch ausgesucht für unseren Podcast.
2: Ja, als ob sie es gewusst hätten. Also ein Zittertisch ist, glaube ich, für einen Podcast das Perfekte, genau. Von der Resonanz her. Ja, zumindest für das.
1: (lacht) Wir haben vorher ein bisschen geredet, Sabrina, und du hast mir erklärt, du arbeitest mit den ganz Kleinen in der Musikschule. Vielleicht reden wir mal ein bisschen über das, weil... Ich habe das jetzt nicht so kennt oder ich weiß
2: auch nicht, was soll ich mit einem 3-, 4-, 5-Jährigen in der Musikschule machen. Was, 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 was machst du da? Also ich habe kleine Musikgruppen, also das sind zehn Kinder zwischen 3,5 und 6, also vor dem Schulgeist ist es. Und im Prinzip kämen sie meine Stunden mit musik oft einmal das erste Mal in Berührung. Also die kommen zu mir, sind dann in einer Gruppe bei mir und wir singen gemeinsam, wir tanzen. Es, die Stunde hat immer ein Thema irgendwie. Also entweder geht es um Herbst oder um allgemein Jahreszeiten oder um Instrumente, die wir uns anschauen. Wir besuchen auch andere Musikschüler da im Haus und schauen, was da so klingt und so. Und es war eben schon ganz oft, dass dann Kinder auf ein völlig unbekanntes Instrument für die Familie gekommen sind durch durch meine Stunden und durch die Arbeit. Und das gefällt mir total. Und es ist eben ohne Druck, sie müssen nichts üben oder nichts vorbereiten, sie kommen einfach und haben frei an der Musik und das sagt man ziemlich. Mhm. Aber warum ist das wichtig, sagst du? Weil ich könnte ja sagen, ja mein Gott, ob jetzt ein Dreijähriger da ein bisschen herumsingt, das wäre ein sparen und erlernen. Lernen. Warum, sagst du, ist das wichtig? Ich glaube, dass einfach ähm, das Selbstvertrauen der aber ein bisschen weniger wird, das Zutrauen, dass man das auch daheim da kommt, weil natürlich was es bei uns vielleicht so, dass einfach daheim gesungen worden ist und so und das ist einfach oft, dass die Eltern dann echt merken, dass die Kinder eigentlich gerne Musik machen und sie sich das aber selber nicht zu dran. Und dann schicken sie es zu mir so quasi und ich mache den Ersatz ein bisschen. Und einfach, ja, das Interesse an Musik ist einfach ungebrochen, auch bei jungen Familien, Gott sei Dank. Mhm. Sagst du, das ist auch für die Entwicklung der Kinder wichtig? ja ich würde auf jeden Fall so sagen, genau. Es ist einfach auch wissenschaftlich erwiesen, dass das sehr, sehr wichtig ist, mit Kindern früher zu musizieren. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, von Anfang an zu singen. Es gibt so einen gewissen Bereich, wenn sie da nicht gesungen haben, dann lernen sie gewisse Sachen nicht mehr. Und ja, das passiert in meinen Stunden einfach ganz natürlich. Ich habe jetzt da nicht so einen Zielplan da liegen, dass ich da jetzt möglichst alles äh, Superstars rausbringe, aber es sollte halt einfach die Möglichkeit geschaffen sein, dass Sparte auch mal eine Freude an der Musik kommen.
1: Mhm.
2: Wie heißt der Unterricht dann? Äh, bei uns heißt es die Musikkinder. Eigentlich ist elementares Musizieren und der Schwerpunkt, den ich gemacht habe, ist elementare Musikpädagogik, mhm. genau. Wir können uns einer Stunde vorstellen. dass du dann einfach Kinderlieder
1: singen? Also wie hängt's klein? Oder ist es dann schon auch mit Rhythmus oder Tanzen? Oder wie können wir das vorstellen?
2: Also ganz wichtig sind Rituale. Das merke ich total, dass einer das total wichtig ist, dass einfach immer das gleiche Begrüßungslied so ist und so zum Anfangen. Wir machen ganz viel Bewegung und bei der Bewegung geht es ja ganz viel um Spannung halten und und aushalten, dass es ruhig ist und so. Dann ich, also die klassischen Kinderlieder habe ich gemerkt, habe ich früher gar nicht eingebaut. Merke aber immer mehr, dass das verloren geht, also dass sie nicht mehr automatisch «Kommt ein Vogel geflogen?» kennen und da mache ich oft so Quiz raus, also eine Rätselzeit, wo ich mit der Gitarre Melodien spiele und sie müssen da raten, was das für Lieder sind, das taugt gerne auch recht und dann Schauen wir uns eben verschiedene Instrumente an. Das mögen sie auch ganz gerne natürlich. Wir haben genügend Handtrommeln für euch und sie können alle mit Xylophone spielen und das ausprobieren. Und da tue ich so ein bisschen Anleiten. Es geht so um, sie sollen spüren, was ist laut, sie sollen spüren, was ist leise, langsam, schnell. Also so, es geht gar nicht um, also ich sage nie richtig oder falsch, oder sie müssen nicht was Bestimmtes spielen, sondern eher so die Musik an sich einfach kennenlernen.
1: Und wir hören jetzt ein Stück von der Sabrina ihrer Mädelspartie, der Vierklein Thank you. dass das jetzt wieder ein bisschen mehr in die Kopf der Leute, jetzt seit die Eltern oder auch, keine Ahnung, in die Lehrer-, Schulgemeinschaft reinkommt, dass man sagt, musik früher, ja, das weiß ich einfach nicht, das machen wir da halt auch eine Stunde in der Woche, passt schon. Ja. Merkt
2: man jetzt, dass man mit dem einfach auch
1: was bewirken kann, vielleicht viel sparer sogar?
2: Ja, also ich glaube schon, dass eben gerade das Singen ist, einfach was ganz Zentrales, was echt leider weniger wird, ähm, weil einfach daheim nicht mehr so viel gesungen wird wie heute halt früher, weil es auch genügend andere Sachen gibt, was Familien da haben haben. Ähm, das soll gar kein Vorwurf sein oder so. Ähm, und sie merken natürlich schon, dass das total wichtig ist, aber für die Entwicklung und auch für Sparen Hast du
1: einen Tipp für die Eltern daheim? Weil du sagst, es wird daheim einfach nicht mehr so gemacht, vielleicht für junge Eltern, dass man sagt, hey, keine Ahnung, geht es das oder probiert es das?
2: Ähm, also ich kann von meiner Mama reden. Meine Mama hat nie ein Instrument gelernt oder, oder wo in einer Musikschule oder so, aber die hat immer mit uns gesungen. Also ich habe Kassetten Kassette daheim, wo ich zwar bin und sämtliche dadurch äh, singen einfach mit ihr. Ähm, die hat das als ganz was Natürliches angesehen, dass man einfach singt. Die hat auch keinen Anspruch gehabt, das muss jetzt der perfekte Ton sein. Und ich glaube, das war für mich das euer Wichtigste einfach, dass mit mir gesungen worden ist. Also das ist was, da darf man sich selber äh, nicht so ähm, kritisch anschauen und es ist wichtig das Wichtigste, das einfach gemacht wird quasi. Mhm. Und das, wenn ich das, die, die Eltern oder die Mamas und Papas, die da haben das jetzt losen, mit dann hat der Podcast schon was gemacht für mich. <lacht>
1: Bei dir merkt man wirklich diese Leidenschaft fürs Unterrichten, weil manche halt so, ja okay, es hat mit der Musikkarriere nicht hingehaut,
2: weil ich halt Musiklehrer. aber dir ist das irgendwie nicht so, oder? Gar nicht, nein. Also ich habe von Anfang an gemerkt, ich habe auch total früher angefangen mit Unterrichten. In Innsbruck um, habe ich immer ein paar Schüler daneben gehabt und ich habe immer gewusst, ich mache das Studium, damit ich danach unterrichten kann. Also das Künstlerische, muss ich jetzt sagen, die klassische Gitarre, das war nicht immer meine große Leidenschaft. Volksmusik schon, Volksmusik habe ich immer richtig gern gespielt. Das war total wichtig für das Durchziehen vom Studium, dass ich gewusst habe, mir taugt es und eben vor allem das Unterrichten. Ja. Mhm. Und bei dir ist ja auch die Combo ganz gut, nicht? weil du hast die ganz klaren und dann, wenn noch? Ja genau, also in der Musikschule habe ich auch Gitarrenschüler von, was ist die jüngste, sechs bis 65 oder so. Ähm, da man auch ziemlich. Und ich bin an der Bildungsanstalt für Elementare, äh, Elementarpädagogik in Innsbruck. Das ist ähm, der Unterricht, die angehende Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Das ist natürlich super, weil ich glaube, ich weiß, wovon die Lehrer vielleicht ganz gut funktionieren mit Kindern, indem ötter die sich später dann noch mal betreuen. Und das kann ich dann da oben weitergeben. Genau. Mhm.
1: Weil es ist ja schon auch wichtig, dass man nicht nur darüber redet, man unterrichtet dann kleine Kinder in, in Musik, sondern halt das dann auch mitgeben kann für die, die es unterrichten sollen, oder? Genau. Weil die
2: Erfahrung ist ja nicht da. Ja, halt. genau, das, das merke ich voll, dass das meine Schüler oben voll daug, dass ich heute halt sage, jetzt habe ich wieder mal eine super Stunde gehabt, ich muss eigentlich das zeigen, oder ich sage dann auch öfter die Ergebnisse so ein bisschen her, keine Ahnung, wenn mir ganz ein tolles Bild für mich gemalt hat von irgendeinem Liedel, dass ich mir denke, Was das Kind hat das Liedel echt verinnerlicht, die, die kennt das Liedel jetzt, dann sage ich das auch oben teilweise her und das, das gefällt auch schon voll gut, ja. mhm. Eigentlich ist dieser ganzheitlicher Ansatz. Ja, und ich muss sagen, ich fühle mich total erfüllt im Moment. Also ich hoffe, das bleibt so. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, was du ich, wenn es mir einmal nicht mehr gefällt. Aber jetzt unterrichte ich fünf Jahre in deiner Schule und ja, es ist noch nicht, nicht weniger geworden und ich hoffe, dass es so bleibt. name man sich das streuen immer bei dir.
1: <lacht> die Sabrina sprudelt in der Arbeit vor Fred und auch bei ihrem Dreigsang, dem A-Felder hört man die Fred außer
0: Sa gotrou, holarari dulien, holarari dulio, und die age so proud, das mich freire ich schau, holarari dulien, diriaho, und die age so proud, das mich freire ich schau, holarari dulien, diriaho. Lass mich jao, lass mich jao. Eiger, der In die Eiger, der sie, bin. In die Eiger, der Trin. sie, der bin. For my en finst, der for my pit. bit. hå Hola, la, la di du li e hå-la-la-di-du-li-e. Og mig få, der der er lejt,
1: mig grønne gasser på midt. hå Hola, Sabrina, reden wir aber trotzdem über deine Musik auch ein bisschen. Uh-huh. Nicht. Du hast gesagt, als Kleiner schon daheim angefangen, in der Familie generell ist musiziert worden, oder wie? Gesungen, da die sagen. Gesungen
2: und tanzt. Zu den Zellbergbum habe ich tanzen gelernt. <lacht> oh haben wir so eine Kassette gehabt, weil meine Mama gesagt hat, sie, also wir dürfen erst ausgehen, wenn wir tanzen können. Das, oh, war so. das hat
1: mir Papa gesagt zu mir.
2: <lacht> genau, also so Tisch auf die Seiten und dann haben wir das gelernt und so. Das war super. Und ja, dann war ich halt einfach ziemlich lästig daheim und habe gesagt, dass ich Zitter lernen will, als kleines Kind eigentlich. Und dann hat die Mama gesagt, nein, oh, Zeit ist so oft was, was man anfangen und dann wieder lässt und so, lernt eine Gitarre. Dann habe ich Gitarre eigentlich als Kompromisslösung gelernt und war ja in der Musikschule. Und dann gibt es bei uns eine Musikhauptschule, hat das früher geheißen, jetzt Mittelschule, wo man vier Jahre ein Instrument lernen kann äh, in einer Gruppe. Und da war ich beim Weißbacher Joch und da habe ich dann äh, Gitarre spielen gelernt und gemerkt, dass mir Volksmusik einfach extrem gut gefällt, was man nicht klar war. Also haben war ich nicht mit mit Volksmusik in Berührung. Also Blasmusik im Dorf und, und halt im Gesungen, aber so Volksmusik direkt haben wir daheim nicht gemacht. Mhm. Ist
1: ja auch spannend, dass du dann eigentlich auf das aufspringst, weil normalerweise, wenn du das nicht von daheim mitkriegst, dann ist dieser Musik, die, die
2: vor allem Kinder, Jugendliche nicht taugt. Nein, voll. Also, ich weiß noch so gut, wie ich das erste Stück gekriegt habe, das habe ich dann gespielt und mir hat so taugt. Und dann habe ich das einer Freundin vorgespielt und das habe ich normal auch nie, du Dann sage ich, wow, ich muss dir das vorspielen, das ist richtig cool, was ich da jetzt gelernt habe. Und dann hat es mich so angeschaut mit so einem fragenden Blick so, du weißt schon, dass das echt uncool ist. Und ich <lacht> habe es halt nicht gewusst. und Dann habe ich mir nichts mehr zu gerade irgendwie, weil ich mir okay, ja, muss ich noch ein bisschen abtasten, meinen Musikgeschmack quasi. Und das hat aber dann eben der Joch gemerkt, dass mir das einfach gefällt und hat mich dann halt voll gefördert. Aber wenn ich das nicht gehabt hätte, dann war das vielleicht so eine verschollene Leidenschaft oder so also es war wirklich bei mir durch Schuhe und Lehrpersonen und du hast ja sogar fleiß gemacht ja habe ich, genau <lacht> <lacht> ja wir haben so ein Stückchen aufgehabt das eigentlich ein Schwegelstück war wo halt so jede Zeile hat halt eine Stimme gehabt und Hausaufgaben dass das die erste lerne und halt die anderen so in die zweite lerne. so also quasi und da haben wir mal jetzt halt so fad da haben wir denkt ja das kommt ja vielleicht auf der Gitarre, ja, dass ich die Töne gemeinsam spiel. Und Dann habe ich so Ton für Ton zusammengesucht und habe den ersten Teil dann hergebracht und ja, ich habe gemerkt, dass ich voll was Neues erfinde. Also ich bin in die Musikstunde gegangen, das war ich noch so gut und habe dann gesagt, Mau, wir haben das halt vorspielen darf, mir ist jetzt da halt was gekommen so quasi und habe das dann zweistimmig vorgespielt. Für den Joch natürlich voll super, weil er gemerkt hat, ich möchte volksmusik Gitarre spielen. Aber ich habe noch kein einziges Stück davor gehört gehabt. Also ich habe die ganzen alten Neum- Neumüller-Sticker oder was da halt alles gegeben hat. Sepp Unterhofer, das habe ich alles erst danach kennengelernt. Also ich habe gemacht, dass ich was Neues mache. wo mhm. jetzt nicht so, aber es passt trotzdem.
1: <lacht> aber der Moment für die muss ja unfassbar erhebend sein. Ja,
2: ja, eben. Also eben, Ich bin dann auf mein erstes Seminar gefahren und da waren damals, das war ein Gitarrenseminar, das werden da in der Öl-Schnau gemacht, da waren die Heimeligen da alle drei, die haben damals studiert und ich weiß noch so gut, wie ich die gesehen habe und mir gedacht habe, wow, junge fesche Mädels machen das auch. Das war für mich so wichtig und eben da waren halt da war der Klaus Karl da und, und eben andere super Volksmusikanten und da ist man natürlich auch Welt aufgegangen. Ja. Also ich weiß noch, ich habe dann ähm, zwei habe ich die CD von einer gekriegt, die erste, die heimeligen CD und ich habe gerade unterm dem Christbaum, weil ich mich so gefreut habe, dass ich jetzt eine Volksmusik-CD habe und die habe ich dann auf mein Handy gespielt, das hat man früher so gemacht für all die äh, noch nie so alt sind, vielleicht. Also, früher hat man das dann auf sein Handy gespielt, dann war der Speicherplatz komplett voll. Und ich habe durchaus die, also die CD gelost beim Skifahren schon mit Kopfhörer. Und ich kaufe heute noch die Reihenfolge von der CD auf. So. <lacht> also, ich war voll fanatisch. Aber, ja. genau. aber das ist doch schön, wenn man so eine Leidenschaft entwickelt hat. Ja, Blickkörper einfach, ja. ja. Äh, und dass ich das jetzt alle noch ausleben kann, auch mit meinen Gruppen und so, das ist einfach super, ja. Aber die geh
0: mal auf und lass mich nicht stehen.
1: Hast, vorher, du hast gemerkt, dass du das deiner Freundin hast, es ist uncool. Das hat sich ja Gott sei Dank gewandelt, äh, oh. also das Image von der Volksmusik, mhm. oder?
2: Ich habe dann meinen ersten, oder mein, ja, einen ziemlich ersten Auftritt gehabt und da hat dann die Frau, mit der ich da gespielt habe, gesagt, ich soll eine Dirndl singen. Und ich bin da unten bei der Straße gestanden und habe gewartet, bis sie mich holt und ich habe mich so geschämt, dass ich eine Dirndl singen muss, weil man denkt, so jetzt weiß jeder, was ich für Musik gerne mag und so. Und das hat sich vollkommen gewandelt. Also, das finde ich schon auch toll zum Beobachten, dass jetzt jeder ein Dirndl hat. Und dass das. Also, ich habe jetzt auch mal beim Ausgehör gesagt, dass ich Volksmusik mache. Und das war eher so: ah, voll cool und super. Und gibt es da eine Idee oder habt ihr irgendwo eine Musik oder so? Das ist schon echt lässig. Also, okay. das hat sich verändert, ja. Woran glaubst du, liegt das? Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht ganz. Also ich glaube schon auch, dass die kommerziellen Sachen da was dazu beitragen haben. Also ich glaube, dass Andreas Gavalier auch was dazu beitragen hat. Und ja, dass sie einfach merken, dass das nichts mehr alt ist irgendwie, sondern dass es einfach eine junge Szene gibt. Also ja, und YouTube hilft natürlich auch. Also im mhm. Wengerbach zum Beispiel freut mich voll, dass die einfach so erfolgreich sind und auch so viele Klicks auf YouTube haben, weil das eine Gitarrenmusik einmal so viel dass das eigentlich viral geht, mehr oder weniger. Also wir haben das schon Leute sagt die nichts mit Volksmusik da haben. So, vorher musst du mal anhören, das ist ja das, was du auch machst und so. Und das ist voll super, dass es einfach so ja so Stars ein bisschen gibt oder halt Leute, die einfach auf total Erfolg haben. Ja. Mhm.
1: Ist das vielleicht auch generell der Trend, der halt auch jetzt mit der Zeit zusammenhängt, dass man sagt, ja, gerade die
2: Heimat und daheim sein und es verwurzelt sein ist wieder mehr wert? Ja, sicher auch. Und trotzdem frage ich mich oft, dass das geht, weil die Leute immer weniger Zeit haben, dass dann das trotzdem so so erfolgreich werde jetzt oder aber krass, ist voll super, aber ich weiß nicht, ich glaube halt schon ein bisschen so an Wöhn also, dass jetzt mal viel ist, dass wieder auch weniger wird und ich glaube, es ist halt voll wichtig, dass, dass mir wo wir jetzt das vorher gerade spüren, halt ist dann auch in einer Zeit wo es vielleicht nicht mehr die Wichtigkeit hat oder so mhm. ähm, aber gerade ist einfach leid zu begeistern das merke ich auch in der Musikschule, also ich habe eine Volksmusikrasse und dann taugt früher. also das ist voll super, ja,
1: ja. Weil in die Ruhe gerade früher sind ja, wie du sagst, diese kommerziellen Gruppen auch, sei es für die bei Zilberbäume, mhm. was weiß ich, was da alles gegeben hat, ne? mhm. was halt dann komplett in diese Party- und Playback-Schiene abgedriftet ist, sage ich jetzt einmal, was dann ein bisschen verteufelt wurde mhm. und da ist eigentlich, die Fuchs muss mal ein bisschen aufs Abstieggleis man nicht? Mittlerweile merkt man, dass sogar das wieder quasi retro ist und in ist.
2: Mhm. Ja und ich glaube schon auch gerade so der Volksmusikverein ist da glaube ich schon zu erwähnen jetzt sind die ruhig auf jeden Fall ähm, die tanzen einfach oder ich bin da auch dabei <lacht> ich darf da auf dem Vorstand sein also wir schauen einfach dass man möglichst viel unterstehen dass die halt irgendwie im Gespräch bleibt und <lacht> so und, und ich glaube dass der Malgretter Peter da einen super Job macht äh, einfach weil er weil er schaut dass er alle Schichten und alle Altersgruppen irgendwie ausspricht und das ist total wichtig bei Beide ist ja auch so durch
1: seine Gruppen und seine Formationen, der ist ja in allen Genres ein bisschen unterwegs. Ja, genau. also nicht, weil manchmal sagt man der Volksmusikverein ja stur und Traditionalisten, das hat sich einfach auch ein bisschen geöffnet. Genau, oder?
2: ich finde das voll super bei ihm. Es sollte einfach nicht so sein, dass man da so, so Regeln macht und nur dir dürfen das spielen und du musst so ausschauen, damit du das spielst, sondern es sollte Musik für alle sein und, und jeder sollte sollt da dabei sein dürfen, denke ich immer. Und eben gerade bei den Jungen, wenn man sie einer nicht zeigt und einer die es vorher nicht gibt, dann wird es ihnen natürlich auch nicht taugen. Und das ist so mein Bereich, ich jetzt sage, ich mache auch Kulturservice, also ich besuche auch viel und so und da singe und ich merke überall, dass es einer viel taugt und mir da auch, wenn ich, wenn ich merke, dass sie Klass klasse oder ein paar Kinder mit dem unterstecken ein bisschen.
1: Mhm. Genau. Reden wir ein bisschen über deine Gruppen. Da mhm. gibt es einmal die Viertklämm-Musik. Die haben wir selber schon im ist gehabt. Gell? Mhm. Und du hast zu mir gesagt, du hast da ein bisschen die Mutterrolle, obwohl du <lacht> eigentlich
2: nur so jung bist. Wie geht denn das bitte? Ja, ich weiß nicht. Das war echt von, von Anfang an so. Ähm, Sie sind damals in die erste klasse gegangen, und ich in die Vierte. Und das ist ja, sind ja Welten in der Zeit. Also wenn ja. so Erstklässler mit einer in zusammen spielen, dann ist die, die Chefin ganz klar definiert. Das ja. war ich. Und mir zwei es weil ich da schon gewusst habe, ich möchte eigentlich Lehrerin werden und und so eine Musiklehrerin vielleicht. bin dann ins Musikgymnasium gekommen und habe mit einer einfach Prob und die armen drei Mädels haben einfach alles mit mir ausprobiert. Also sie waren meine Lehrpraxis quasi und mit denen habe ich einfach ein Sobel von klar auf gelernt. Und ich glaube, da ist die Mutter so gekommen. Wir, werden, wir sagen das echt für Leute. Ich kann das nicht anlegen. Zuerst habe ich mir irgendwie geschämen, aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht bin ich irgendwann hoffentlich die Volksmusikmama irgendwie. Das passt da für mich. Ja.
1: Magst du vielleicht kurz die Musik ein bisschen erklären, die Besetzung und mhm. was sie
2: so spielt? Ähm, genau, also die Christina Holaus spielt Geige bei uns. Ähm, meine Schwester ist die Victoria Haas, die spielt Hackbrett. Und die Theresa Klingler spielt Harfe. Ich spiele in der Besetzung Kontrabass. Eine eher ungewöhnliche Besetzung vielleicht. Haben sie uns auch im Wettbewerb gefragt, warum wir in der Besetzung spielen. Aber wir haben es halt gut verstanden. Also es war jetzt nicht so, eine, wir brauchen eine Musik mit der perfekten Besetzung, sondern wir mögen es gern Oder sie drei waren halt beste Freundinnen quasi und haben dann mich gefragt, ich glaube ich wir haben es einfach nur gefragt, zum Brum und zum Mama sei ich keine Ahnung. <lacht> genau. Und jetzt sind wir halt deswegen so zusammengekommen. Und, und das ist aber total spannend, in einer ungewöhnlichen Besetzung das zu machen, weil nicht alles geht. Weil ich denke mir schon, wenn es jetzt eine besetzung bist, dann geht ja gefühlt alles. Oder halt auch Tanzelmusik gibt so viele Noten. Und wir müssen vorschauen, haben die Sticker nicht zu lange Töne, weil das klingt mit Hackbrett und Geige nicht so gut. Wir teilen es auf die Teresa spielt jetzt öfters auch eine Melodie, was voll super ist, dass man, dann wird das total bunt irgendwie, ist voll super. Mhm. Und eigentlich die macht es auch, oder eher? Nein, nicht. leider. Also ich habe früher schon mal ein bisschen so angefangen und so, aber ich höre glaube ich auch einfach so viel und ich kenne so viele Stücke, dass ich immer in alle Türen <lacht> keine Ahnung. Ja, ich hoffe, dass das wieder mal gekriegt oder dass eine von die Mädels da vielleicht anfangen wäre voll super, aber im Moment da mal kavan, genau. <lacht>
1: Die, die Gruppen-Mama bist, wie war das dann so am
2: Anfang beim Fortgehen? Ja, äh, das war spannend. <lacht> Wir haben dann schon auch, ähm, ja, nette Ausfahrten gehabt und so. Ja, ich habe da ein bisschen die Verantwortung probiert, allweil zu übernehmen. Ist mir auch oft gelungen, aber ja, manchmal habe ich auch Party gemacht. Aber. <lacht> Ich war ja auch noch nicht so alt und so, aber das hat sich super ergänzt und was bei der Gruppe oder bei den Mädels einfach so super ist, wir können echt Party machen, mal aber wenn wir am nächsten Tag, am Vormittag was haben, dann verschlaft da keiner. Und das wissen sie einfach, dass mir das total wichtig ist, jetzt gerade, wir waren da noch im Outlandorf zum Beispiel und wir haben halt sieben Stunden am Vormittag gehabt und ich gesagt, Leute, geht gar nicht. Wenn wir Singstunde Stunden haben, dann haben wir sieben Stunden und dann sehen wir da wir müssen nicht fit sein, und wir sind anwesend <lacht> und reißen ins zusammen. Und das funktioniert echt super. Mm-hmm. Und das finde ich voll wichtig.
1: Martin, du warst generell legendär, gell?
2: Ja. ja, ja, für viele andere wahrscheinlich okay. auch. Ähm, ich habe das damals auf Facebook gelesen. Da war Facebook halt noch voll groß und so. Ähm, dass es das gibt und, und habe die Referentenlisten gelesen und habe so ein paar Namen gekannt. Da habe gedacht, ja okay, das klingt eigentlich schon cool. Wir waren davor immer in Tirol auf Seminare, hat auch voll gut gepasst. Um, und war voll super. Aber ich gesagt, jetzt brauchen wir mal was Neues. Und dann sind wir da eure gefahren. Das war Wahnsinn. <lacht> also, das war so jung und so, so viel, ja, Party und auch halt ein bisschen spart in die Nacht einfach und so. Und, ja, ich weiß nicht, da mache ich Toni. Ich mir auf die Seiten gesagt, warum seid ihr es da? Ich so, ja, keine Ahnung. Ich weiß es eigentlich auch nicht. Und da sind wir dann beim Gusenbauer Reinhardt das erste Jahr gewesen. Das werde ich auch nie vergessen. Der ist dann zu ins in die Musikstunde und hat keine Noten mitgehabt. Und ich denke mir schon, ich habe den nicht gekannt. Aber man denkt mir, was, was, was will denn der jetzt? Gell? So. <lacht> keine Noten oder irgendwas. Weil wir halt schon alle nach Noten, die es brav einfach gemacht haben. Eine macht die erste Stimme, eine macht die zweite und passt und so. Und der hat mir echt einen auf aufgehört Also so mit Arrangements, weil das ist einfach voll wichtig. Das äh, hat er uns einfach gesagt, wer das anlegt oder ja, spielen wir es in der Ton, dann geht es sich am Hockbrettel aus und so. Und ich war tief beeindruckt, weiß ich noch. Und, Ja, das war für so Musik total wichtig musikalisch gesehen. Also mhm. wir haben da unten auch kurze Nächte gehabt, aber musikalisch gesehen haben wir in Mautendorf richtig viel gelernt so einfach. Und auch so, dass sie es wieder getaugt hat. Da war ich so, keine Ahnung, 18 oder 19 und die Mädels halt so 17, 16 so. Und das war halt einfach so die wichtige Brücke zum Erwachsenwerden, glaube ich.
1: Mhm.
2: Und ich habe einen bleibenden Eindruck mit einem Getränk hinterlassen. <lacht> ja. Ja, wir haben, ähm, das wissen Wütschenauer immer, dass wenn sie wo hinfahren, dass sie den Graudinger mitnehmen, weil es schimpft zwar jeder, auch, wenn es keinen was weiß es auch nicht gerecht. Mhm. Das merke ich schon auch, oder das haben wir öfters bemerkt. Und dann haben wir natürlich den Graudinger da mit euch genommen, auch nicht zu wenig. Und das hat sich dann ziemlich umgesprochen, dass da so ein sagenumwobenes Getränk halt da gibt. Ähm, ja, war super. <lacht> ja, die ganzen Wütschenauer
1: bezeichnen dies immer als Lebenselixier.
2: Ja. Ist bestimmt auf eine ganz eigene Art und Weise. <lacht> Ja, ähm, die ersten drei sind sicher nie gut. Das haben auch unten jeden gesagt, deswegen ist der Raulinger relativ schnell dann weg gewesen. <lacht> <lacht> äh, ja, ist ganz was Angst. Äh, wir sind aber schon oder stolz drauf oder ist einfach toll, dass es das Bands gibt, weil das darf halt nur in der Witschnau produziert werden. Also es bestimmte Bauern, die das Brennrecht haben. Und, und du wärst halt als Witschnauerin immer auf das Gedanken. Also mhm. das ist, ich, ich traue mir jetzt auch zu sagen, da haben wir gar nicht so viel. <lacht> Das ist eigentlich immer, wenn man halt wegfahren, dass man halt sagen, ja fast jetzt nehmen wir mal mit, weil dann hast du gleich ein Gespräch und mit einem Schnaps, das weiß eh auch jeder, ich war lang lange bei der Musik, mit einem Schnaps ins Gespräch man geht leichter wie ohne. Ja, da hast du recht. Hm? Was ist das für Formation? Wir sind ein gemischter Dreigsang. Der Matthias Steiner singt in den Norden, die Franziska Sopran und ich darf Alt singen und spielen Gitarre. Ich würde sagen, beim Vierkle, das war viel Arbeit und auch viel Durchhaltevermögen und Prom und so. Und der Dreigsang ist ein Geschenk für mich, muss ich sagen, weil wir haben ihn eigentlich nicht gut kennt. Matthias habe ich ein bisschen kennt Und dann haben wir irgendwie gemerkt, oder der Papa von Matthias hat gemerkt, wir da eigentlich alle drei ganz gerne singen und so ja, probieren wir es einmal. Und das war total schräg, weil du kennst dich nicht gescheit. Es da, war so, wie wenn jetzt wir da einfach singen anfangen. Also so, probieren ja. wir es einmal. Und wir haben dann angefangen und wir haben gemerkt, ja, passt. Das passt irgendwie zusammen einfach. Das ist, wir waren auch öfter gefragt, ob wir Geschwister sehen, was für Gesangsgruppen das größte Lob ist, was es gibt. Ja. <lacht> da freuen wir uns aber Aber unsere Stimmen passen irgendwie voll gut zusammen und jetzt kennen wir uns mittlerweile sehr gut und verstehen uns auch super. Und ja, ich, ich, ich es nicht, also ich bin so froh, dass ich den Gesang habe, weil auch so in Corona-Zeiten haben wir einfach gemerkt, bah, das geht ins richtig an. Also das Musikspielen ist mir auch gegangen, aber singen ist nochmal was anderes. Wenn du es gewohnt bist, regelmäßig zu singen und du berührst leider einfach ganz anders durch Gesang wie jetzt mit der Musik, finde ich jetzt. Mhm. Also ich habe jetzt echt den Vergleich und das merke ich schon, dass man beim Gesang leider einfach total erwischt und wenn das dann so genommen wird, das ist uns total auch genommen, mhm. äh, angegangen. Weil da da es einfach viel mehr Persönliches für dich beim Singen als mhm. beim Instrument, oder? Weil mit ja, dem Instrument versteckst du dich manchmal ein bisschen. Genau. Und bei der Stimme musst du einfach selber. Genau. Da sein. Und es ist der Text dabei. Also, wir merken auch, wenn wir gerade eine stressige Zeit haben und nie an das denken, was wir gerade singen, das hörst einfach. Also, du musst voll in dem Thema drin sein und so, dass, dass das irgendwie auch was wert. Ja a der drei Namen wollen wir auch noch sagen, ne? Ja, genau. Also falls es wäre Buchmühl,
1: a felder Sabrina Haas ist der Kontakt. Und äh, da seid ihr mal irgendwo hingefahren nach Südtirol, gell? Ja.
2: Und was ist da passiert? Ja, ähm, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also mein Papa ist Berufsfahrer. Und mein Papa, also der unterstützt mich total, aber der kommt jetzt musikalisch nicht zu unterstützen, weil er kein Musiker ist. Aber wenn wir weg wegfahren, dann checkt er mir die Route und sagt mal. Und macht man die Maut, und keine Ahnung, checkt halt alles, dass alles <lacht> passt, und riecht man es auch zusammen und so. Und er hat ihm schon gesagt, ja, ich auf dem Pass war kürzer, noch äh, nach durch die sind wir gefahren, wir unten nochmal, aber fahrts unten nochmal, das ist sicherer und Ding. Und dann haben wir beim Hinfahren schon gesagt, nein, nein jetzt, da, das machen wir jetzt schön, wenn ich auf dem Pass, äh, und sind halt da gefahren, und haben dann unten ein bisschen einkauft und halt, auch unter anderem Chips einkauft zum Heimfahren, von ähm, und dann war spät in der Nacht, und wir haben halt gesagt, Studenten, wir zahlen jetzt die Maut nicht, wir fahren wieder über den Jaufenpass haben, das geht sicher gut. Und fahren da, und ich, ich weiß aber, mein Papa einfach auch gut, also der hat da jetzt wenig Verständnis, wenn da jetzt was schief geht, weil er hat <lacht> mir ja gesagt. <lacht> ja. Und dann bin ich da aufgekommen und es war echt dunkel, ich weiß nicht, wer am Jaufenpass schon war, in der Nacht ist das echt eher, eher ein bisschen zack. Ähm, und dann sind wir gefahren, und auf einmal hat es einen Schneidau, und ich dachte, ja, super, jetzt sind es ja recht oder keine Ahnung, sind stehen ums Auto, und ich keine Ahnung, da ist nichts. Wurde das jetzt irgendein Motor schon? Kein, also gut sei Dank war der Matthias dabei, der kennt sich da ein bisschen besser aus als jetzt mir Mädels. Und dann irgendwann hucke ich im Auto und denke mir, da rechts nach Chips. <lacht> jetzt hat es die Packung zerrissen. Ja, wirklich. Also das ist so ein also, wo jetzt auch Airbag, wie sagt man, Airbag, Chips yeah. halt. Und jetzt trissen also Physikstunde live. <lacht> wenn man mit einer Chipspackung auf höher gelegenes Gebiet fährt, dann kann es sein, dass die Chipspackung packung zerreißt. Genau. Äh, wissen wir jetzt. Und wir haben dann total gelacht und so. Aber. Hat ja. der Papa auch gelacht? Ja, der hat auch total gelacht. <lacht> der, er freut sich, wenn ich was lernen. glaube ich. <lacht> Nein, es ist da nichts passiert, Gott sei Dank. Aber war eine nette Geschichte. Von der reden wir im heute noch oft, ja. ja. Ja, das vergisst man wahrscheinlich nicht mehr, gell. <lacht>
0: Ja, ja, Maher steigt die Sonne in zwischen dem Grau, holle der Uhr, holle und die frische Luft wird zu scherzüberblau, holle der Uhr, holle der Uhr, holle der Uhr, zu den die ich komme, steigt die Schlagarin. leichten alle Blärme Freiden Freude Am Beargu um die im Deu und die Schau von Fösser zerst ins der
1: Du wirkst eben so motiviert und so leidenschaftlich. Wo, wo möchtest du noch hin, Was möchtest
2: du bewirken? Boah, ist eine gute Frage. Also der haben wir voll gerne mit meinen Gruppen einfach weiterspielen. Wir haben jetzt mit den vier immer ganz so viele Auftritte, was beruflich bedingt ist. Wir sind jetzt alle vier einfach berufstätig. Verstehen uns aber total gut und wenn wir spielen Tag sind vorher und so mit dem Gesang, sind wir regelmäßig am Brom und ja, da bin ich gerne irgendwie so ein bisschen Vorbildwirkung vielleicht für ein paar, dass Singen gar nicht so uncool und so eingestappt ist, sondern dass das eigentlich total schön ist, weil wir merken schon gibt Singen am, am mehresten so, selber einfach, mit ganz für uns eigentlich, also mir proben einfach auch viel gerne und so. Ähm, ja, beim Verein sehe ich mich auf jeden Fall, im Volksmusikverein, ich finde das total wichtig, dass man sich auch als Junge oder halbwegs Junge äh, da noch einbringt und, und was bewirken will einfach und da schaut, was man machen kann. Ähm, ich sehe mich aber von meiner Arbeit her sicher in der Musik mit den Kleinen einfach, also entweder im elementares Musizieren oder im auch Volksmusik unter junge Leibringer. Glaub, ich glaube, ich werde es auch noch in 20 Jahren brauchen und das ist einmal, glaube ich, mein nächster Weg so.
1: Das klingt doch hervorragend, Sabrina. Das war wirklich ein inspirierender und sprudelnder Talk <lacht> wie ich sagen möchte. Danke, dass du heute da warst bei uns. Danke, ich sage danke. Voll super. Das war's für heute von unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Gästen und neuer Musik. Bis dahin sage ich danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen. Mhm.